0: las preguntas que escribieron y ya nos vamos a descansar ¿sale? vamos a poner acá este es al revés bueno mire la primera dice es bueno tener sentimientos, por ejemplo llorar, emocionarse estar triste, etcétera aunque sean transitorias las emociones... O sea, que nos domine, o sea que nos dominen las emociones... O es mejor estar ecuánime y tranquilo... Miren... Yo lo que diría aquí es lo siguiente... Tendríamos que distinguir el sentir... El sentir en este caso... No del cuerpo... Sino el sentir emocional... El sentir emociones... Entre emociones del ser y emociones de lejos entonces si hablamos del ser cuando la persona despierta y está en la conciencia de su ser entonces tiene un sentir natural yo a veces me he referido a este sentir como los atributos naturales del ser y son una son emociones que podríamos nosotros entender como emociones espiritualizadas o luminosas entonces de manera natural el ser manifiesta un mundo de sentimientos, de sentires, que pueden ser la armonía, la paz, eh, la dicha, es Ananda, ¿no? el agradecimiento, la gracia, todas aquellas emociones que son del tipo exaltado y que nos hacen sentir bien, nos hacen sentir bien y cuando las manifestamos los demás también se sienten bien. Entonces, el ser tiene naturalmente un sentir, porque si no sería como una conciencia muy seca. Yo me he referido en el pasado, muy atrás, cuando me preguntaban esto, ¿qué siente el ser? Entonces yo les dije, imagínense que el ser tendría la cualidad de lo seco. Lo seco quiere decir, es pura conciencia. Pero entonces como que no tiene un sentir, no tiene algo que llame mojado. Lo seco y lo mojado Entonces el sentimiento de la conciencia del ser Manifiesta ciertas emociones que llamaríamos mojadas Entonces ahí se tiene, ¿no? Entonces, por el otro lado Cuando hablamos de las emociones del ego a grandes rasgos Estamos hablando de emociones un tanto más egoístas Estas son emociones más egoístas Por lo tanto le llamamos emociones más egoístas obscuritas, vamos a decir, envidia, celos, etcétera, etcétera, etcétera. Odio es lo que se entiende por, por energías del ego, por, perdón, emociones del ego. Por supuesto, los seres humanos, que tienen su ser, son una combinación de esas dos. ¿Ya vieron? Entonces sí, de manera natural el ser experimenta un sentir, que son estas emociones espiritualizadas, y, es, y luego tiene un pensar. Y ese pensar se ajusta a ese sentir y a esa conciencia de ser. ¿Ya vieron? Entonces es un pensar mucho más abstracto, mucho más universal. ¿Ya vieron? Cuando piensa, por ejemplo, como, como está en conciencia de ser y se da cuenta que todos los seres humanos son el mismo ser que él es. Y como experimenta entonces amor y ternura hacia los otros, su pensar está impregnado de eso de un amor universal y pensamientos del beneficio común, no personal nada más. Ya vieron que sería el, la contraparte extrema que estamos hablando, las emociones egoístas, pues nada más la gente entiende como mime conmigo, o sea, yo y nada más. Ya vieron, porque está centrado en el yo, y el ser está, sería más bien una fuerza centrífuga, una fuerza que emana hacia los demás de manera amorosa y cálida. Y el otro sería centrípeto, todo para mi rancho, ¿ya se entendió? Eso sería el ego Entonces, cuando ustedes no conocemos a los a las personas, digamos que convivimos, pues, son una mezcla de los dos. Un ser, lógicamente, que ha despertado y todo, se, ya francamente, las emociones del lado pues, más humanas, más que llamaríamos egoístas y oscuras, se, van, se desaparecen, entonces quedan las otras, ¿ya vieron? O sea que todo bonito... Nadie malvibra a nadie. Y todos se aman entre todos. Pero de manera... No, no, es, no es como un decreto. Ah, pues ahora es que tengo... Ya me dijeron que tengo que ser amoroso. Pues tengo que serlo. Ya me dijeron. No, el ser lo manifiesta de manera natural. Es tierno, amoroso, delicado. No busca lastimar a otros. Busca reconfortarlos. Y los otros a veces son como la rabia. Ya me entendieron. Pero bueno, ahí está. Ese es el sentir del ser y el sentir del él. Sale a grandes rasgos. Los seres humanos andan combinados. Bien. Dice, cuando desea una persona avanzar para, por caminos más profundos de manera espiritual, como el Tantra, ¿qué Tantra es el más conveniente? El Tantra blanco, el Tantra rojo, el Tantra negro. ¿Cuál es mejor? Está preguntando la persona. Bueno, más que te hablar de tantos tantras, verde, amarillo, rojo y amarillo, higo, negro, ¿ya vieron? Yo diría mi, mi opinión de, de, de cuál sería el mejor tantra. Entonces, el consorte varón, el hombre, el consorte espiritual, debe aprender en sus prácticas tantras a no eyacular. Porque si no, no controla esto, entonces... No es que la explosión de energía sea indebida, de hecho es muy provechosa, por eso se busca que lo haga la consorte femenina, pero si lo hace el hombre, entonces se termina la posibilidad de seguir aportando energía en el juego tántrico, ¿ya vieron? El objetivo del hombre es que, en vez de tener una explosión, que nosotros entendemos una eyaculación, y que entonces ya se terminó hasta nuevo aviso, entonces estar ...haciendo una inyección continua y sostenida de la energía... ...durante una hora, dos horas... ...depende depende, el tiempo, depende el tiempo que haya... ...¿me entienden? Tanto tiempo como la, la, los consortes quieren... ...fíjense muy bien... La, ...acuérdense que la palabra consorte... ...quiere decir... ...es del latín... ...con la misma suerte... ...sorte, suerte... ...y, y consorte, la misma suerte... Quiere decir que esa pareja, cuando se dice consorte espiritual, se dice que ambos participantes, la pareja tántrica, busca entonces tener la misma suerte, correr con la misma suerte. ¿Y cuál es la misma suerte que buscan alcanzar? Fundirse con Brahman el absoluto, a través del levantamiento de la energía sexual y de que esto vaya hacia arriba y afuera de la cabeza. Ahorita no vamos a detallar todo, pero eso es lo que los consortes buscan. Entonces, el hombre varón, si tiene a los cinco minutos de empezar mis vidas, un, una explosión eyaculativa, entonces, pues, se, ahora sí que se cierra ¿cómo se dice? Me quedé en una tienda y ya, se me, ya vendí todo. Se acabó, se acabó todo. Entonces, el hombre tiene que aprender. Solo conviene que haga eyaculaciones esporádicas si se siente mal. Si ha trabajado mucho con fuego Y entonces siente ciertos malestares Que yo he dejado prevenidos allá en, 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 en línea ¿No? A grandes rasgos son dolores de cabeza Ira La persona se puede poner muy propensa a la ira ¿Ya viste? Y luego insomnio La persona no puede dormir Porque está el cerebro muy cargado de energía Deseo de vómito Es, es que hay mucha energía Entonces ahí el hombre tiene que hacer Pero como una fuga de energía para para, baja, para bajar la cantidad de fuego que ya prendió, podría tener eyaculaciones, pero a grandes rasgos no debería, no debería, ¿ya vieron? La mujer, la mujer, en, y ya expliqué por qué, no es porque en sí la explosión de energía sea inconveniente, sino porque ya no tendría forma de continuar con la práctica, el hombre, la mujer o consorte femenina debe aprender a tener, de convertirse en una mujer multiorgásmica, ¿ya vieron? No solo a tener un orgasmo, sino aprender a tener más, uno, dos, tres, vamos a decir, diez en una sesión, ¿no? Y como, pero, pero mínimo, dos, tres, cuatro, dos, tres, depende, depende del trabajo que hayan hecho, ¿ya vieron? Porque la mujer cada vez que aporta su energía en una, esa sí tiene un orgasmo, el beneficio es importante porque una parte de la energía, ella hace su, tiene su orgasmo, pues, pero es una donación de energía que se da a los consortes. El hombre lo está haciendo, ya les dije, poco a poquito para que, para que no suceda lo que ya comenté, pero la mujer a través del orgasmo, de tener un, un, un orgasmo, explota la energía. Y esa explosión de energía toma tres caminos, tres caminos. Uno se introduce dentro del varón, dentro del consorte hombre, y entonces buscará entrar en él y subir por el cuerpo para tratar de salir por la cabeza. Porque aquí arriba es donde se tiene la experiencia del Absoluto, de Brahman. ¿Ya viste? Después del sexto chakra hasta el séptimo. Entonces busca que la energía ¡fum! explote y entre. ¿Ya vieron? Entonces el hombre una de las tres direcciones sería hacia el hombre para subir a, a la coronilla tratando de destapar la coronilla no es un trabajo de cinco minutos sino de años y de tierno y verdadero amor y compromiso y bendición el que encuentre una hermosa o hermoso consorte espiritual no es nada fácil pero bueno, entonces ese es un camino el otro es al revés Parte de la explosión que ella tiene va hacia arriba de ella misma. ¿Ya vieron? Hacia él, hacia ella misma, buscando salir hacia arriba de la cabeza de ella misma. Entonces, ¿ya vieron? Ah, no, ¿cómo es? Ahí, ahí, ahí. Fum, así. Fum. Para buscar que saliera por la coronilla. El tope máximo que se busca en el tantra es que la experiencia se diera al mismo tiempo. Entonces, ambos entrarían a Brahman. ¿Ya vieron? Si sucediera eso. Bueno, que no es fácil, se necesita mucha práctica. Y luego la explosión que se llama, eh, que dije no centrípeta, sino centrífuga. Entonces esa explosión hacia afuera hace un proceso que llamamos limpieza de los cuerpos. Quiere decir que el ser humano no tiene un cuerpo, tiene siete. ¿okay? Porque así es como se gradúa la densidad en la existencia, se llama principio septenario de la existencia. El cuerpo más denso es el físico. Pero sucesivamente hacia arriba hay otros seis cuerpos más sutiles. El siguiente físico burdo se llama físico sutil. Y luego sucesivamente hay más cuerpos. Entonces cuando la explosión va hacia afuera, hace una limpieza y barrido de los contenidos que estén ahí de alguna manera indeseables. Porque el fuego quema y disuelve. ¿La vieron? Es como darle un fogonazo. Entonces, una vez y otra vez, de ambos dos, como están juntos, la explosión entraría y e iría a los siete cuerpos de él y a los siete cuerpos de ella. ¿Ya vieron? Eso es, eso es lo que hay que hacer. Entonces, si se hace, pues así están las cosas. Entonces... Cuando se habla de colores blanco, negro Uno es el que dice que jamás nunca debe tener Hay muchas modalidades Que no debe de haber orgasmo ni en el hombre ni en la mujer O que sí se debe haber siempre en el hombre y la mujer Y entonces le ponen el negro, el blanco y, y los intermedios ¿Ya vieron? Pero yo ya di mi opinión de cuál debe ser ¿No? Y digamos Efectos garantizados Si la persona lo hace Lo hace bien bueno, pues ese es el ni rojo ni tantos, mejor el que les dije yo. Sale. Y luego dice, ¿cómo? ¿cuándo dará un cursito de tanta? ¿Verdad? Este que les gusta. Siempre me lo piden. Y los hombres lo anhelan práctico, pero no sucederá. Va a ser teórico, si lo damos. ¿Me entienden? Si lo no hacemos práctico, se van a inscribir 60 hombres y 0 mujeres. Entonces, ¿qué? ¿Por qué? Va a ser un desastre No, teórico Pero siempre lo están pidiendo y pidiendo Pero bueno, ahí está Entonces dice Esta, esta persona dice cuando, cier cuando cerramos los ojos en meditación Empiezo a ver formaciones de luz Que van y vienen Eso me hace enfocarme en ello o sea, cierra los ojos y ve luz Que va y viene Eso es lo que estoy tratando de entender Y entonces Que va eh, de, de luz Que van y vienen Eso me hace enfocarme en ello ¿Qué pasa con esto? O ¿Por qué pasa? ¿O qué o debo hacer? Bueno, vamos a Contestándole a la persona que está aquí escribiendo Si ella cierra los ojos Y ve colores Entonces Debe de enfocar su atención en los colores que se manifiesten Los colores que se manifiestan está viendo energías que, que no son físicas físicas Son de los otros cuerpos que estamos diciendo Entonces si los ve manifestarse que los vea A veces se pueden ver de forma calidoscópica ¿Si ¿sí entienden? El juego ese que, sí. que le hacen así Y que mu muestra calidoscopio, ya saben, eh, geométrico también puedes, como tipo mandalas, entonces se pueden ver, la persona cierra los ojos y empieza a ver mandalas que se manifiestan y aparecen y desaparecen y, do, y otros de diferentes formas, entonces para ella que está diciendo qué debo hacer, su objeto de meditación sería estar atento de, ese, de, de esas luces, cómo se van a manifestar, nada más, ya vieron, algo está pasando ahí, entonces esa sería su meditación ideal. Bueno, va Uy Bueno, dice Usted hablaba de la trascendencia por la mañana Mi pregunta es Una pregunta ¿Una persona puede vivir en la trascendencia en su día a día? Y si es así ¿Cómo sería vivir de esa manera? ¿Se lo puede? ¿Me lo puede? ¿Se lo, ¿lo podría explicar con una metáfora? Mm. No, pero lo que sí puedo decir es si la persona está, Ay, bueno, mejor no, vamos a decir que eh, si la persona está en conciencia de absoluto con párpados abiertos, ¿ya vieron?, si la persona entra a la conciencia del absoluto con párpados cerrados, se mete a esa conciencia, se llama Nirvikal Pasamadi, y es un estado de trascendencia total, en el cual desaparece el universo manifiesto y solo permanece el uno y único, ¿ya vieron?, entonces una reabsorción. Se le llama nirvi kalpa samadhi. Ustedes siempre presten atención a las palabritas de este tipo. Nirvi Kalpa Samadhi. Entonces samadhi es el estado de la conciencia. Samadhi es un estado de conciencia. Samadhi. Nirvi, ¿qué les dije en la mañana de nirvana? Extinción. ¿Ya? Kalpa. Kalpa es. Kalpa es una manifestación. Calpa quiere decir manifestación de un universo que luego se va a reabsorber Entonces, Y que se le llama maha Pralaya Gran disolución se dilu Así como tú respiras, sacas el aire Ahí está la manifestación, vamos a decir, de tu aire Y luego harías ¿Ya viste? Se manifiesta y se reabsorbe ¿Ya está? Entonces, eh, cuando se manifiesta se le llama un calpa. ...manifestación de una existencia dada... ...para tener una experiencia dada de las chispas divinas... ...van a tener una experiencia ahí adentro... ...y entonces la palabra Nirvi kalpa Samadhi... ...quiere decir estado de conciencia... ...Nirvi que, donde se extingue hasta el último residuo... ...de Kalpa, no hay manifestación... ...entonces la persona, sufre, la persona que lo vive sufre... ...bueno no sufre... ...experimenta una reabsorción completa al estado de trascendencia pura, ¿ya vieron?, entonces, técnicamente una persona está en Nirvikalpa Samad, y tú lo podrías ver así, como a medio digamos, ¿ya vieron?, como si estuviera así, si, si es que llegó a ese estado, puede estar así también y no estar en ese estado, pero si llegó a ese estado, sí, exacto, pero no crean que todos los que te encuentres en el zócalo de la ciudad, está en Nirvical Samadhi no, no es exactamente eso pero bueno, entonces para que diferencien ahora, hay otro estado de absoluto en el cual se llama ustedes lo van a entender con ojos abiertos la persona entra en Nirvical Samadhi experimenta la trascendencia absoluta donde no hay manifestación solo lo divino es y tú eres lo divino, no hay más que lo divino pero imagina que por razones que no vamos a tocar ahorita la persona abriera los ojos y quedara enchufado con esa conciencia, pero viendo est esta realidad que estamos viendo. ¿Ya vieron? Entonces, la conciencia de absoluto entra y se impregna en todo lo que ves. Todo se convierte. Todo está pleno del Señor. Todo se llena de esa vivencia del absoluto. Entonces, cada persona, cada árbol, cada pájaro, cada nube, cada lo que sea... Es completa y totalmente el absoluto. ¿Ya vieron? Bueno, ese es lo que está preguntando acá: que si una persona está en la trascendencia puede hacer la vida normal. Entonces, la verdad, la verdad, vida normal, 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 no. Entonces, si la persona estuviera ahí, tendría que tener una vida extraordinariamente aislada y como muy, ¿cómo decirlo?, retirada. ¿Ya vieron? Estarían. Si por alguna razón esa persona tuviera que dejar y hacer una misión en el mundo, es como si se le bajaran las rayitas, ¿ya viste? Como si la divinidad bajara un poquito como el radio, que le bajamos rayitas, para que pueda estar como más en contacto y poder interactuar más. ¿Ya vieron? Entonces, bueno, esa sería la situación, si estuviera en un, en un nirvana completo, eh, eh, no, no, Nirvana, en el estado del absoluto completo, con ojos abiertos, tendría que tener una vida mucho, muy eh, poco activa. ¿Ya vieron? Hablar muy sencillamente. Pero a veces hay que hacer algo. Por algo vuelve a abrir los ojos. El absoluto. ¿Ya vieron? Entonces, pero el absoluto dice, újule, pero así vas a parecer amenazado por todos lados. Entonces hay que bajarle rayitas. Hay que bajarle rayitas Entonces del 10 te bajan hacia el 7, 6 A ver, a ver, ¿ya? ¿Ya puedes? Bueno, ya hay que edad. Claro, cuando esa persona se retira puede volver a, a levantar a la conciencia original que estamos diciendo ¿Vale? Bueno, ahí está Eso sería lo que pasa Esta pregunta es bien complicada Porque siempre la pregunta cuando uno se muere y deja el cuerpo físico, ¿qué sucede con la personalidad? ¿A dónde se va la vida y la chispa? ¿Se lleva parte de la personalidad o ego o finalmente de qué se trata todo? Entonces depende, aquí la conversación, por eso es difícil, depende quién se muera. Porque es muy diferente que se muera un Buda perfecto consumado, que un, vamos a decir y esto no es despectivo entienden pero que una persona común y corriente es que el Buda perfecto consumado si quisiera entraría en Dharmakaya quiere decir que se va al absoluto y una persona común y corriente vamos a decir y esto no conste que no es despectivo porque todos somos Brahman lo que pasa es que uno lo sabe el Buda perfecto consumado y la otra persona no pero eso no lo distingue en lo absoluto ni lo hace superior a uno del otro son idénticos, son, ambos son Brahman, ambos son el absoluto, pero uno no lo recuerda, entonces normalmente la, una persona común y corriente cuando muere, va a una realidad bastante semejante a la que vivió en tierra, con sus mismas preferencias, gustos y lo que, lo que apreció y le gustó, eso, eso es como una prolongación, como lo haces tú, los hacemos aquí día a día las personas, ¿entienden? Una persona en el mundo, por ejemplo, si aprecia, pues no sé, jugar fútbol con los amigos o jugar, no sé, tenis o alguna cosa así, y es domingo, ¿qué va a hacer? Pues se para y se va a jugar tenis. Ya, Es una prolongación de tus gustos y preferencias. Formas una realidad que a ti te gusta. Un día alguien que me preguntó, de donde estaba su hijo, y le dije, pues está jugando tenis, pero no le gustó nada, pero eso era verdad, estaba jugando tenis, ya se había muerto, pero estaba jugando tenis, pero ya no le, le parecía una cosa muy rara, pues formas una realidad muy semejante a la que tú, lo que tú aprecias, amas y valoras, y las personas con las que amas y valoras, etc. ¿Ya vieron? Pero esta pregunta es bien compleja, porque quién es el que se está muriendo. Bueno, ¿qué tipo de conciencia es la que está muriendo? ¿Ya vieron? Entonces, bueno, hasta ahí la vamos a dejar. Dice, ¿qué relación, hay con el ¿qué relación hay con el estado despierto y salir en el astral? ¿Ven que se dice del viaje astral? A volar se ha dicho, entonces viajes astrales. Bueno, entonces, a ver, ¿qué les puedo decir? Estrictamente, bueno, estrictamente hablando podrían ser como dos cosas que finalmente se van a lograr. Uno es el despertar de la conciencia, porque está diciendo qué relación hay entre el despertar y un viaje astral. Está, lo que está preguntando es qué relación hay entre el despertar y los fenómenos paranormales, o los CIDIS o poderes. ¿Ya se entendió? CIDIS o poderes. ¿Qué relación hay? Está diciendo. Entonces, finalmente el ser en la experiencia, en la existencia, ambas dos cosas las va a desarrollar plenamente, va a lograr su despertar completamente y todos los sí, y sí, poderes o fenómenos paranormales se van a lograr desarrollar plena y totalmente, es parte del proceso, pero la gente a veces se confunde creyendo que si se despiertan los poderes ya por eso despertaste y no es así, ¿entiendes? Hay personas que pueden hacer viajes astrales y su conciencia no está despierta, no está despierta. Hay otros que sí, está despierta y hacen viejos astrales Pero, ¿ya entendieron? Está un poquito separado una cosa de la otra Aunque finalmente se van a desarrollar las dos Si ¿Sí más o menos está la idea Todos esos fenómenos finalmente se, se, se... A ver, en algo que ustedes puedan entender bien Por ejemplo, en la tradición cristiana Se habla del cuerpo, a ver, el, el cuerpo glorioso de Cristo si ustedes buscaran seguro en internet, ahí en los buscadores, en Google, el cuerpo glorioso de Cristo, seguro les va a dar entradas, y entonces les va a informar cómo se ve el cuerpo glorificado de un ser que ha ascendido, y que por lo tanto los aspirantes de esa tradición buscan reproducir, que ellos también tengan su cuerpo glorificado, ¿ya? y ese cuerpo glorificado, hagan de cuenta que lo resumen en, pues sí, casi, son las siglas, casi, es que les voy a explicar esto para que entiendan la relación entre, entre fenómeno paranormal y despertar espiritual, casi, C-A, y luego qué, K-S-I, ¿no? Entonces, ellos dicen, basado en la escritura, dicen, el cuerpo glorificado de los de Cristo o de los seres humanos que asciendan, tiene que tener C, que es claridad. Y entonces dicen, claridad quiere decir que el cuerpo resplandecerá luz. Entonces ya están hablando de un cuerpo de luz. Y está basado en la escritura, en la transfiguración de Cristo en la montaña, en el monte Tabor. ¿Recuerdan? Él va con tres discípulos Los lleva al monte Tabor Se transfigura delante de ellos Es decir Permite que vean su luz Entonces dice Sus vestidos se hicieron blancos Como la nieve Y su sol resplandeció como el sol Pero luego aparecieron Esa es otra Ahorita vamos a hablar de las otras Aparecieron Moisés y Elías También emanando luz Rodeados de luz Y, a, y andaban ahí los tres cuates Platicando ¿Me entiendes? ...y los otros tres nomás así... ¡Oh my God! Así dijeron... ...así dijeron... ...hasta inglés aprendieron... Y ...lo bueno es que no les dio un infarto... ...que eso puede... ...entonces... ...pero bueno, claridad... ...ya vieron porque se toma la escritura y se dice... ...ah, el cuerpo glorificado de Cristo emanaba luz... ...claridad... ...nosotros cuando estemos en los cielos tendremos que tener un cuerpo claro o sea, tra tra traslúcido y que emane luz, por eso habla de los cuerpos de luz resplandecientes ¿ya vieron? bueno, ya está la C luego sigue la A entonces, en la A ellos le ponen agilidad y agilidad es capacidad de moverse tan rápido como el pensamiento nosotros llamaríamos actualmente a eso porque ya vivimos y crecimos en la era de la de las comunicaciones de radio y todo teleportación y ellos dicen agilidad ahora sí que he hecho la mocha me entiendes estoy acá y me con la agilidad del pensamiento quiere decir que tú estás acá cierras tus ojos y dices voy a estar en mi habitación en mi casa en donde duermo en mi cuarto pues hago, hago esto abro los ojos y estoy en mi habitación entonces nosotros cómo llamaríamos a esto teleportación, ¿no? Porque ya usamos lo de la, las televisiones y todo, pero ahí se llamaría, eso se llama agilidad. Y por lo tanto, como es tan rápido como el pensamiento, la capacidad de estar en dos o más lugares al mismo tiempo, eso le llaman bilocación, bi de dos, localizado en dos lugares. Entonces habla de muchos santos que han lleg y místicos que llegaron a gran desarrollo en este sentido. y tenían el don o el carisma de la bilocación, poder estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿ya vieron? Entonces ya, y ahora ya están viendo el, el fenómeno paranormal, teleportación, bueno, entonces ya ¿cuál vamos? Es casi, ¿verdad? Entonces C, A, luego K, S, luego K, S, la S, entonces la S es sutileza, y derivado de la palabra nuevamente es lo mismo, porque la palabra dice, está escrito, es que estábamos todos nosotros y de repente Él aparecía entre nosotros. Platicaba y desaparecía de entre nosotros. No decía, la palabra no dice, tocó la puerta, le abrimos la puerta, entró por la puerta y cenó con nosotros. Y luego... Ya te vas, vamos a la puerta y ya te vas La palabra dice, aparecía de... en Las puertas estaban cerradas Ya aparecía entre nosotros y desaparecía de entre nosotros Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la... o sea, es otro fenómeno paranormal Y entonces, y le llaman ellos sutileza Pero ¿saben por qué le llaman sutileza? Porque dicen, es que debe que tener la capacidad de entrar por atravesar las paredes, por eso es un cuerpo sutil, porque atraviesa las paredes, si no, pues ya sabes, viene corriendo, viene con la otra habilidad que como el pensamiento, rebotas, pero para atrás, entonces tienes que poder atravesar la pared, entonces ellos en su imaginaria dicen, tiene que tener la capacidad de la sutileza, como si te hubiera que atravesar la pared, ¿ya vieron? Hostia, es otro fenómeno paranormal, ¿no? Y luego el último se llama... es que era? Casi. Y la I. Ok, la I es inconmovible. Inconmovible lo que quiere decir es un cuerpo no sometido a la vejez, la enfermedad y la muerte. Porque es un cuerpo transmutado hacia lo sutil. Entonces estos cuerpos corruptibles están sujetos... Por eso están expulsados del reino, ¿no? Así está en el mito. Están sujetos a la, a la enfermedad, a la vejez y a la muerte. Eso está bien gacho, las tres, de plano. Enfermar, ¿a quién le gusta? A nadie. Envejecer, a nadie le gusta. Y, y, y morir, a nadie le gusta. ¿no? Entonces dicen, inconmovible, no sujeto a la enfermedad, a la vejez y a la muerte. Entonces, es un cuerpo que parece físico, pero está transfigurado. Es el siguiente de arribita, ¿ven de los siete? El que sigue arriba, pero le tienes que inyectar fuego para que, sea, para que se ascienda. O sea, para que esté ascendido. No nomás cualquiera, porque todos tienen ese cuerpo. Se llama cuerpo etérico. Pero si quieres que ese cuerpo sea glorioso, necesitas meterle fuego y todo lo que hemos hablado. ¿Ya vieron? Entonces ahí tienes con esas palabras casi, ya viste la relación, como en la palabra, hablo tradición cristiana porque la conocen ustedes bien, como dicen, oye, pues todos esos ahorita se llaman fenómenos paranormales, aparecer y desaparecer, ¿no? Como Moisés y Elías, sería lo mismo que aparecer en esa habitación con ellos. Pero ellos en la imaginaria dicen, pues seguro atravesó la pared y ni cuenta nos dimos. ¿Ya vieron? Entonces queda registrado así es sutil, atraviesa paredes, cualquiera las quiere aparecer?, si nada más hace así ya está ahí adentro, ¿lo me entendieron?, bueno ahí está, entonces la pregunta para que entiendan el asunto, está diciendo ¿qué relación hay entre el despertar y el viaje astral?, y entonces bueno, sumen a la palabra viaje astral todos los fenómenos paranormales, y entonces finalmente todos se van a desarrollar, conforme el ser vaya despertando y ascienda al siguiente nivel de evolución, al reino espiritual, todos esos que ahora llamamos fenómenos, el ser humano llama fenómenos paranormales, serán fenómenos normales. ¿Ya viste? Como si tú dijeras, que no es, es nada más un ejemplo, que hubiera una humanidad que no tiene piernas y que por lo tanto no puede moverse y caminar. Para ellos, lo normal sería no caminar, lo paranormal sería que un hombre caminara. Entonces ven pasar a uno caminando y dice, este tiene fenómenos paranormales. entonces no, pues acá mira con estas dos, ya me organizo bien, entonces me traspaso. ¿Sí entendieron? Que es normal y que es paranormal. Entonces para el ser humano lo normal no es atravesar paredes como piensan que ellos que deben suceder, ni tam es más bien una aparición y una desaparición tiene que ver con la física cuántica y tiene que ver con las partículas que pueden hacerse partícula u onda y es, es otra cosa no se atraviesa corriendo por la pared pero de alguna manera ya vieron qué extraordinario ese cuerpo se llama cuerpo glorificado entonces por ello la tradición cristiana dice nosotros los que anhelamos a estar en Cristo bueno, en esta tradición dicen así como Cristo demostró su cuerpo glorioso nosotros tenemos que tener el cuerpo glorioso es tu cuerpo en el cielo. Yeah, pero que ahorita son puros fenómenos paranormales para el ser humano. ¿Ya vieron? Entonces son... Se van desarrollando ambas dos cosas. Tanto el despertar de la conciencia gradualmente hasta el nirvikalpa Pasamadi, Pero por el otro lado todos los fenómenos que ahora llaman, el ser humano llama paranormales. Se van a ir desarrollando de manera natural por fuerza. A fuerza. Entonces buenísimo, ¿no? Divertidísimo aparte. O sea, ¿qué prefieres? Ahorita tener que correr hasta tu casa, ¿sabes cómo llegas? De cansado, a que, a que, a que simplemente... Y luego, ¿qué tal si hay un fenómeno paranormal de moldear la energía que te robe? Entonces, ya no me gustó mi casa, porque la verdad, pues ya está medio aburrido los mismos muebles. ¿Y qué tal si veo y imagino otra cosa? Y la energía me obedece y abro mis ojos y ya. ya está lo nuevo. O mi ventana vea un bosque y ya me aburrió el bosque, pues, ¿por qué no el mar? ¿Ya vieron vidas? Entonces, esos, es, es, esto que le va a suceder al ser humano cuando trascienda el reino humano y entre el reino espiritual es, in, o sea, es ahorita le llamaríamos de absoluta ciencia ficción. ¿Ya vieron? pero de ciencia ficción no tiene nada y por cierto los seres de luz nos aparecen violentamente, le antecede el aroma y el sonido ¿ok? nada de espantar si no te necesita, da un infarto entonces tiene que anteceder el aroma y el sonido campanas es como me presento contigo ¿entiend? ustedes saben muy bien el fenómeno de espantarse Sí o no? Estás ahí en tu casa, no sé, cocinándote unos huevos revueltos, llegan por detrás, no, no queriendo espantarte, pero llegan por detrás y... ¡Ay, los huevos! ¡Adiós, los huevos! Porque te espantaste. ¿Ya vieron? No se espanta nadie. Tiene que anteceder aroma y sonido. Escuchen. Si alguien se presenta de manera abrupta, no es muy buen cuatro, ¿Vale? Ya Eso y nada más Bueno, tanto nada más por esta pregunta tan chiquita ¿Ya vieron? Bueno, ya, no, ahora sí nos vamos rápido ah, dice acá Dentro de la unión sexual Aprendí a poder pedirle a la madre divina Ya, ya saben, en la, en, la, en la tradición de la India se habla de la madre ¿No? La, la energía sexual es como la madre Aprendí a pedirle que, que mediante el fuego sagrado eliminara agregados psicológicos, me imagino que en ella misma, ¿no? En, en, en la misma persona. Mi pregunta es si es una forma efectiva. Sí lo es. ¿Ya viste? Si tú antepones la palabra yo soy, entonces la energía te tiene que obedecer. ¿Ya viste? Entonces tú dices yo soy el fuego sagrado y divino de Dios, o el nombre que le quieras poner, o yo soy el fuego sagrado de la divinidad, disolviendo cualquier energía de no sé qué cosa tenga la persona, la energía de miedo, o energía de lo que sea, disolviéndola y transmutándola y regresándola al reino espiritual de luz que yo soy, Entonces, pero dijiste yo soy, fíjense muy bien, esto importa. Si tú antecedes la palabra yo soy, la energía te tiene que obedecer. En este plano físico, más lento de lo que en los planos superiores, en los planos superiores es automático. Pero acá, obedece, la energía obedece. Entonces, él la está preguntando, ¿es una forma efectiva? Sí. Y tú dices, yo soy el fuego sagrado y divino, manifestándose en mi vida y en mis asuntos y disolviendo tales energías o tales cosas que no quiero tener en mi persona o lo que sea, entonces él tiene que obedecer, pero no tiene así obedece, porque le estás diciendo yo soy eso, y los seres humanos están aprendiendo a ser creadores de realidades, están aprendiendo, entonces deben de aprender y saber que la energía de la existencia está disponible para que tú la uses y cada vez que tú le dices yo soy esto, ¿la vieron? entonces ella trata de reproducir lo que tú estás afirmando ser. Te obedece, porque tú eres un ser creador de realidad, ¿Sale? Entonces aguas con decirse cosas que no quieres. Yo soy menso, yo soy pobre, yo soy tonto como nadie. Y entonces, porque al rato, a ver, y ya empieza a hablar como lo que te platiqué. Entonces aguas, todas las afirmaciones de luz, todo el tiempo. ¿La viste? Todo el tiempo. Yo soy un ser poderoso manifestando, manifestando la realidad que yo deseo en mi vida, en mis asuntos. Empiezas a aprender cómo se maneja el fuego. ¿Ya vieron? Entonces, bueno, sí sirve. Otro ya. Ya nos vamos a ir más rapidito. Dice acá. Diferencia entre buscador y peregrino espiritual. Dice, aunque sea breve porque la respuesta salió en YouTube y no la capté, y dije, pues, ¿qué la, la habré explicado tan mal? Entonces, pere, dice, diferencia entre buscador y peregrino, entonces, esto lo que quiere decir es que hay seres humanos, y no todos, que detonan una ansia o búsqueda espiritual, al principio no está muy definido, pero empiezan a sentir algo, y empiezan a buscar, eso se llama buscador espiritual, entonces, lo, lo clásico, ¿no?, pues, platicarás con amigos, comprarás libros, te meterás en cursos, pues buscarás ahí en internet, eres un buscador, ¿ya vieron? Estás buscando qué es el sendero espiritual, porque quieres recorrer el sendero espiritual, es lo que te urge por dentro. Quiero recorrer el sendero espiritual, pero no sé cuál es ese sendero espiritual, entonces tengo que buscarlo y lo buscas como puedes, ¿no? Con los amigos, les repito con los libros, con te metes a un curso al otro, al otro. Pero finalmente, si eres bendecido, que ahora cada vez toda la humanidad va a estar bendecida, va a re, vas a, la persona reconoce de todo lo que buscó y dice, este es el sender espiritual. Ahora sí ya me quedó más que claro. Entonces, debería convertirse en un peregrino espiritual. Peregrino es el que ya recorre el sender, Ya no está buscando, ya tiene perfectamente claro lo que tiene que lograr y entonces se aplica la tarea de, de, de caminar el sendero, digamos, recorrer el sendero, ¿ya vieron? Entonces, creo que mi comentario que veo en YouTube, yo decía, tú debes buscar el sendero espiritual y lo que es el, 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 el lo que es el trabajo espiritual hasta que lo encuentres, pero ya que lo encuentres, concéntrate en él, porque no, no porque el tiempo importa, vidas, tienes poco tiempo, no o sea, el tiempo, tu vida es tu tiempo. Si te quitan tu tiempo, te quitan tu vida. Entonces, si de por sí, se puede dificultar encontrar bien lo que es el sendero espiritual. Y ya que lo encuentro, sigo buscando y me sigo metiendo por todos lados, como dicen por ahí, patiaces, Porque ya sabías cuál era el sendero. Pero a lo mejor tu ego, que no quería recorrer de verdad el sendero, te desvía y te dice, ¡ay, lee este otro libro! Y ahora métete no sé qué, y ahora no sé cuánto. Y ahí vas. Y de repente tenías 30 y tienes 80. Y dices, adiós amigos, ya no me desperté. Entonces, <risa> eso sí no conviene. <risa> no conviene. No conviene. De plano se los dije. Bújula. Esta pregunta nada más la voy a tocar muy brevemente y luego me echó más puntos acá, pero eso 15, esta una nada más. Cuando una persona duerme, es decir, cuando se mete a la cama y duerme, ¿quién es el que duerme? ¿El ser, la mente o el cuerpo? Entonces, bueno, primero evidentemente duerme el cuerpo. La conciencia se retira a la mente. Y entonces pueden venir dos operaciones. Una cosa que llamamos sueño con ensueños y que si tengo el control de esos sueños se llama sueño lúcido o viaje astral ya viste pero puedes profundizar más y si rebasas ese nivel entras a la conciencia de ser es lo que llamamos sueño sin ensueños es un sueño muy profundo y muy reparador las personas cuando entran ahí y, y aunque sean 5 minutos o 10 se sienten muy, muy recompuestos y entonces nada más queda el puro ser ¿Ya vieron? El que logra y sabe cómo entrar ahí, lo que hace es que el cuerpo se duerme, empieza a resoplar. O sea, uno sabe que el cuerpo se durmió porque va a empezar a, a respirar dormido. Entonces, la conciencia ya sabe que el cuerpo se durmió, ¿ya? Podría pasar a la mente o el reino de la mente y hacer algo como un viaje astral que dicen o lo que sea. Y si no quiere eso, entonces retira al ser. Sería como entrar en meditación te vas y dices, ah, pues aquí hay pensamientos, me recojo más, 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 ah, ya, ya me metí al puro ser. Entonces ahí estarías, el tiempo en que el cuerpo se repara, ¿ya vieron? Y ya luego puede salir. La dificultad para muchos es que a la hora de salir de ese ser puro, pasa otra vez por la mente, y se activan otra vez los sueños. Entonces cuando la persona se despierta, eh, recuerda que estaba soñando, y olvida que estaba en el ser ahí al, al fondo, ¿ya vieron? Pero bueno, ahí está ¿Qué más? ¿Aguantan todavía? ¿Un ratito más? ¿Sí? ¿Seguro? Eso A ver, dice Para acallar la mente Y tratar de estar en el aquí y ahora Es bueno estar Repitiendo un mantra Y si Y así evitar Que la mente divague ¿Qué mantra sugerirías? Eso es lo que está diciendo. Entonces, sí, se puede utilizar como forma de meditación, repetir un mantra, y se impide con la repetición de un mantra, que entonces la mente se active y te pongas a pensar y divagues o te vayas a la luna, porque estás repitiendo el mantra. ¿Ya vieron? Ahora aquí dice, ¿Qué mantra sugerirías? Yo es el mantra más chiquito que conozco. Mm... La M, ¿ok? Repitan la M, repitan la M, y van a ver, háganlo algún día, quédense una hora y cuando abran los ojos, vas y, ¿qué es pensar? Hasta olvidar pensar se te va, pero bueno, y luego ya te acuerdas y ya empiezas a pensar otra vez. Dice, mi maestro, mi trabajo es hablar mucho, pues soy profesor. ¿Cómo puedo hacer para mantener la observación durante la jornada? Me cuesta demasiado y me pierdo en pensamientos y emociones. Eh, y entonces, ¿qué debo hacer, no? Bueno, efectivamente, fíjate bien. Hay trabajos que son muy repetitivos y mecánicos que no implican la mente, ¿no? ¿No? Por ejemplo, hubo un tiempo que comenté yo ahí en el jardín donde acostumbro sentarme. Antes, en el pasado, había una puerta y un policía en una silla. Y yo lo veía cada vez que pasaba y dije, este hombre, si supiera lo que tiene que hacer, se muere siendo un Buda. Es el trabajo ideal. No tiene que pensar en nada. Está todavía sentado. Y entonces, pero hay de dos. O, o, o estás así, quién sabe qué pienses, o estarías en contemplación de la hora, es la maravilloso, porque es un, es un trabajo repetido y un trabajo que no implica un ejercicio de la mente, ¿ya vieron?, pero luego hay otros trabajos, que es el caso de la persona que escribió acá, pues que tiene que atender a los estudiantes, tiene que enseñarles, ahí hay actividad de la mente, y luego pues, también hay actividad en los trabajos en relación a las computadoras y todo eso, ¿no?, en mandar mails y todo, entonces, efectivamente, se dificulta, porque, por un lado, quieres activar la mente, bueno, tienes que activar la mente, pues te quedas delante de, tus, de los pupilos, del, así, maestro, ¿qué, ¿qué desea usted? Espérense, espérense, estoy contemplando, estoy en el aquí y en el ahora, van a decir, ay, nanita, este ya se nos desenchufó. Entonces, no conviene, tienes que, tienes que decir, yo aquí les explico primero, entonces ya vieron, entonces no, no se puede, pero no, no a la verdad sí se puede. Ahora, ¿cuál es la respuesta a esto? Tienes que consumar tu despertar, quien lo haya escrito tiene que consumar su despertar. Cuando lo haya consumado puede estar como el policía que estamos diciendo, o puede estar como profesor o en la computadora y su conciencia estará siempre permanentemente alerta y vigilante de sí mismo, haciendo una tarea y nada más callaré un segundo ya allá está la conciencia, me preguntan, hablo, lo que sea, y está la, yo te estoy hablando, y está la conciencia al cien, ¿entienden?, entonces no digo, es que cada vez que hablo ya se me olvido quién soy, no, no, ya está la conciencia consumada, entonces la verdad el trabajo es consumar para que luego al usar tus herramientas que son físicas o mentales, el caso del policía es más físico, el caso del prof, el profesor, digamos, más mental. Cuando uses tus herramientas, que no te, no te adormezcan, que no te olvides de ti, de la conciencia que eres. Si sí estamos? Pero hay que consumar el trabajo. Esa es la verdad. Bueno, nos quedan tres. Hola maestro, me da mucha emoción conocerlo. Quisiera saber si, si los karmas se pagan en varias vidas o si lo que hacemos en esta vida se paga aquí en esta. Y si las personas discapacitadas están pagando algún, algo más fuerte o cómo es esto. Me confunde. Muchas gracias. Bueno, este asunto del karma, a ver. Si, vamos a suponer... les voy a explicar... ¿Qué quiere decir? El karma es una elaboración... Que se ha hecho... Que se va a manifestar en una realidad... Pero no necesariamente en el momento... Entonces... Hay tres tipos de karma... Esto es rápido, ¿sale? Está muy sencillo... Del pasado... Al presente... Hay otro karma... Del presente... Al futuro... Y hay otro que es del pasado al futuro entonces es fácil parece enredado pero es muy sencillo a ver un karma del pasado al presente el día jueves hablé con mi amigo y le dije que el día domingo íbamos a comer en tal restaurante y hoy es domingo a las 2 de la tarde yo creé el karma son las acciones la palabra karma son acciones Hablé con mi amigo por teléfono. Tú puedes hacer tres tipos de acciones. Acciones mentales cuando piensas, verbales cuando hablas y corporales cuando actúas. Y esos tres tipos de actos es el karma. Son acciones que van a tener consecuencias. Ya viste, yo el jueves me acordé de mi amigo, le hablé por teléfono, le dije, oye, nos vemos el domingo en tal restaurante que acostumbramos desayunar a las nueve. Va, va. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo se generó? En el pasado Pero hoy es domingo, 9 de la mañana Entonces, si el karma no se interrumpe con otras acciones que se hayan atropellado unas a otras Entonces, mi amigo y yo nos encontraremos a las 9 de la mañana en el restaurante Eso quiere decir que es un karma del pasado y que se está manifestando en el presente ¿Ya vieron? Lo creé en el pasado. Y se está manifestando en el presente. Ahora. De la misma manera vamos a suponer. Del presente al futuro. El día jueves que le hablé a mi amigo. Le dije nos vemos el domingo. ¿Ya vieron? Pero entonces. De, dije del pasado al presente. Del presente al del presente al futuro, no, del presente al futuro es que el día jueves que yo le dije nos vemos el domingo, el karma está en el futuro, está en el domingo, uh -huh. entonces ya generé el karma, ya le hablé por teléfono, pero es jueves, ni modo que salga yo corriendo a, no, tengo que esperarme a que se, a que llegue el día domingo, ¿si ¿Sí se entendió? generó un karma en el presente, pero se va a manifestar en el futuro, el día jueves que yo hablé, se va a manifestar en el futuro, ¿si ¿Sí quedó claro lo que digo? Uh -huh y luego hay karmas que se generaron en el pasado y se van a manifestar todavía no ahora sino más en el futuro, quiere decir que yo le hablé a esa persona el jueves, que del domingo, pero hoy es día sábado, entonces se, se creó en el pasado, pero se va a manifestar ¿cuándo? en el futuro, que es en el domingo, ahora sí, pero ¿por qué estoy diciendo todo esto? ¿cuál es la pregunta? <risa> Quisiera saber si los karmas. Ah, ok, entonces ahí está. Entonces, porque la gente entiende la palabra karma un poquito como castigo. De hecho, lo, lo alumbra un poco después. No, karma no es castigo. Karma es que el ser humano tiene una capacidad creadora y crea con sus pensamientos, con sus palabras y con sus acciones. Y va construyendo una realidad, ¿no? Si yo digo, me gustaría cambiarme de casa, entonces me gustaría rentar otra casa o comprar una casa o lo que sea, empiezas a crear algo, Hasta, y eso se llama karma, no es que sea negativo, pero entendemos, porque la gente dice, ya le cayó el karma a este, o ya, como ya le cayó el chahuistle, es ya le cayó el karma, pero en realidad el karma simplemente es una creación de realidad, entonces cuando la persona dice, una persona minusválida está pagando un karma está como sobreentendiéndose que es como un castigo porque hiciste algo malo y ahora te, te, tienes que pagarlo yo diría que es más bien una experiencia en la conciencia la persona ha decidido él junto con otros manifestar una realidad en que uno padece esto que él está llamando minusválido o algo para que se tenga una experiencia de conciencia ¿ya vieron? Los, las chispas divinas hacen obras de teatro, nosotros les llamamos vida, una vida, pero es como, a ver, rápidamente y nos pasamos a la que sigue, yo quisiera vivir lo que es, eh, vamos a decir, el amor más profundo hacia una mujer, entonces vamos a hacer una obra de teatro en la que yo voy a ser Romeo y tú vas a ser Julieta y, y, y todo el drama, ¿no?, y entonces, pero al, imagínate que a la hora de hacer la obra de teatro, se te olvidará que tú eres el actor, te identificas con el Romeo, entonces vivirás verdaderamente la experiencia, ¿ya vieron? Entonces por eso los seres humanos manifiestan realidades como que ustedes llamarían esta vida, pero se les olvida que fue una obra de teatro planeada para tener cierta experiencia de conciencia, ¿ya vieron? Conforme más aprende el ser humano a crear realidades, cada vez más cuidadoso en crear realidades que no lastimen a sí mismo ni a los demás. Pero al principio se cometen más errores y se lastima mucho uno a sí mismo y a los demás. está vieron? Como un niño chiquito que a lo mejor sin querer va caminando y empuja al otro y el otro se cae. Pero no es que el niño sea malo, es que todavía no tiene experiencia, pero un niño un poco más grande tiene cuidado. Dice, no, si lo empujo se va a golpear. sí me estoy explicando. Entonces al principio se cometen más errores Y es lo que se llama como un alma más joven que esa alma tiene menos experiencia Comete más errores ¿Y qué es el error? Generarse sufrimiento o dolor a sí mismo y a los demás Cuando aprendo Dejo de producir sufrimiento y dolor para mí Y dejo de producir dolor y sufrimiento para los demás Para mis semejantes Entonces ya creas realidades hermosas Ya viste puras obras de teatro padres No la del cuchillo que... Te andan correteando ¿Entiendes? En la obra de teatro no, Pura cosa bonita Bueno, pues ahí está el karma Bueno, aquí la persona me pregunta algo Pero ya lo hablé en privado con ella Y luego la segunda dice Hoy sentí Hoy sentí que yo ondeaba Ondeaba es como Ondeaba Cuando lo vi o sea, me imagino que está refiriendo a mí, pero dice, "Yo sentí hoy sentí que yo ondeaba cuando lo vi. Sentí ondas como que iban o que yo me iba con ellas, como las ondas del agua que avanzan y yo sentí que salía que salía mi sentir o mi energía más allá del cuerpo." ¿Lo vieron? Sintió bonito, pues. O sea, es que está, medio, está difícil de explicar. Pero es lo que tú sientes cuando ves a un ser querido y te da mariposas en el estómago. Eso es. Pero son tantas ondas, pero eso es lo que, es lo que sintió. ¿Ya vieron? Eso es lo que se sintió. Bueno, y ya la... Dice, esta es la última. Quiero hablar con el maestro y pones su nombre, entonces mañana en la, en la, en la entrevista de allá, no, la persona que lo haya escrito, entonces, es que a lo mejor se apuntó acá, pero tiene que apuntarse en otra lista, ¿verdad? Entonces apuntó acá, pero entonces dije, ¿cómo le haces? montas montas Entonces hay que ir a la lista donde hay que, no sé cuál es, pero hay una lista para apuntarse. Esa, esa es, sale, vidas mías, pues ya terminamos. Entonces vayan a descansar y mañana nos vemos por acá, con ánimo y ganas, descansan bien, ¿sale? Entonces, bueno, a sus